0: och välkommen till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Linn Fransson och i dagens podd kommer vi att dyka in i ämnet produktionsplanering. Vad är det som gör produktionsplanering till en viktig del av en digitaliserad smart produktion? Och vad har företag att vinna på att se över just produktionsplanering? För att hjälpa oss få svar på de här frågorna har jag med mig Morgan Bodin och Lydia Söderlund som tillsammans har en bred erfarenhet av produktionsplanering och att skapa lösningar för en mer effektiv produktion. Varmt välkomna Morgan och Lydia. Riktigt roligt att ha er här idag. Morgan, kan inte du berätta, vem är du och vad jobbar du med? Tack
1: Lin. väldigt trevligt att vara här idag och mm. prata om produktionsplanering. Eh... Morgan heter jag som sagt var, jobbar som seniorkonsult på Plant Vision och hjälper våra kunder då att digitalisera och effektivisera sin produktionsplanering.
2: Mm. Och Lydia, ja? du då? vem är du och vad jobbar du med? Jag är ganska ny som konsult på Plantvision, Vision men jag har tidigare jobbat som just produktionsplanerare på ett life science företag mm. som är en kund till oss. Och där när jag började planera, där hade vi inget planeringsverktyg, men vi fick hjälp av Plant Vision att implementera. Härligt. Kul att ha både kundperspektivet representerat här idag och,
0: och Morgan, du också som har många år på företaget och hjälpt, ja. hjälpt många företag att digitalisera. Varmt välkomna. Tack. Jag tänker för att att sätta kartan lite för de som kanske inte jobbar just med produktionsplanering till vardags. Beskriv gärna, vad det är som ingår i just produktionsplaneringen?
1: Ja, produktionsplanering är ju väldigt brett men till syvende och sist handlar det mycket om att balansera marknadens behov med vår produktions- och försörjningskedja så att man balanserar egentligen supply och demand och det finns ju en massa väletablerade processer implementerade hos våra kunder för att hantera just planeringsprocessen. Allt ifrån långsiktig planering, sälj- cell- och verksamhetsplanering, eh, ner till kapacitetsplanering på lite medelhorisont och så kanske lite mer kortsiktig horisont. Det vill säga här och nu, ner i produktion, det vill säga mer detaljerad planering då och skedulering.
0: Och du Lydia, du som har jobbat som planerare, har du någonting att...
2: Ja, eh, ja, men det ingår ju allt från detaljplanering och daglig koordinering och eh, kontakt med olika avdelningar, order och skeppning. Eh, och även uppföljning i produktionen för att se hur orderna ligger till. Eh, så man är lite som en spindel i nätet bland, för hela företaget.
0: Eh, I min kontakt med tillverkande företag så hör jag ofta att det arbetet som sker på produktionsgolvet som är den mest tidskrävande delen. Eh, och där vet vi ju idag med säkerhet att det finns stora möjligheter att eh, ja, men effektivisera och digitalisera. Men hur kommer, hur kommer det sig att du tycker att det är viktigt att fokusera just på produktionsplaneringen, Morgan?
1: Ja, ja jag tycker att det, det handlar ju om planering. Det, det startar ju lite grann där. Det mm. handlar ju mycket om att skapa rätt förutsättningar eh, för att få hög effektivitet i, på. Våra produktionsprocesser eh, längs hela vår försörjningskedja. Och de handlar ju både om eh, material naturligtvis men även om maskiner, utrustning och framförallt eh, ska vi inte glömma personalen då, operatörerna. Mm. Eh, och vi vet ju idag att konkurrensen är hög och hård eh, på marknaden i oberoende av vilken bransch man som kund befinner sig eh, så att det är klart att det är viktigt att ha en välsmord och väloljad försörjningskedja. Och det är klart, de här tuffa kraven ställer ju naturligtvis även krav på våra kunders Planeringsfunktion: då. det gäller att kunna hänga med i marknadsvängningar och omvärlds händelser som påverkar oss. Men sen gäller det, händer ju saker och ting hela tiden i vår verksamhet också. Det vill säga maskiner går sönder och så vidare. Så att det kan ju vara eller det är ju jätteviktigt då att snabbt kunna planera om och ställa om så att siktet så att vi, vi ser vad vi ska göra framåt.
2: Ja, precis. Och för ett tillverkande företag så är ju produktionen kärnan i verksamheten och har man inte koll på den planeringen så kan det skapa en väldigt stor osäkerhet hos personalen som leder till dålig arbetsmiljö och man kan också riskera att förlora affärsmöjligheter och kunder för att inte kunna vara flexibel i planeringen.
1: Mm, jag, med, jag håller med. Mm. Och det är klart att ju mer komplex produktionen är, det vill säga när det kommer till material, många olika produkter som ska tillverkas så vi har mer olika flöden i vår verksamhet desto högre krav ställs det naturligtvis på planeringsfunktionen.
0: Ja, men det är jätteintressant att ha ert perspektiv på på den saken. Och med tanke på att, som som jag uppfattar på er, att planeringen är lite hjärtat i produktionen och lägger lägger grund för hur resten av produktionen fungerar egentligen och mycket med människorna i produktionen också. Hur ser det då vanligtvis ut hos tillverkande företag idag när de planerar därute? Lydia... Du som har jobbat som som planerare hos en kund till oss. Hur hur kan det se ut? Hur går det till när produktionen planeras?
2: Ja, ja, min erfarenhet så är ju att man får in kundordrar som ska planeras på de olika resurserna som finns. Det kan vara olika maskiner, personer som kan olika saker. Ofta behöver man planera det i ganska hög detalj. Men det är också det här med koordinering att kommunicera med personalen och återkoppla till de andra avdelningarna.
1: Och så jag tror jag ju så att det vi ser när vi kommer ut och pratar med våra kunder, det är ju att rent processmässigt så är man nog väl utrustad och väl ganska mogna i sina processer som vi ja, som pratade om tidigare med säljverksamhetsplanering kapacitetsplanering mm. och detaljplanering. Men det görs Eh, ganska mycket kanske i, i affärssystemen. Eh, och det vi träffar på väldigt ofta det är ju kanske att man. När inte affärssystemet räcker till, att man faktiskt har. Då har man skapat lite sidor Det vill säga man använder Excel som. Som komplement till affärssystemen. Då för att eh, göra sin planering. Och det är sin tur skapar ju lite bekymmer för det kan, kan vara lite svårt för. Våra kunder att hålla de här Excel uppda- Excel-bladen uppdaterade på dels vad som händer på, på ordersidan. Det vill säga att nya order kommer in. Det händer saker i produktionen. Så att, att hålla just planen uppdaterad och som Lydia också var inne på möjligheten att kommunicera den här planen till övriga delar av verksamheten det blir ju också lite begränsat.
0: Just det. Du, näm- du nämnde Excel där Morgan Vilka skulle du säga är de vanligaste Utmaningarna som kunderna kommer Till dig med Just när det är kopplat till planering
1: Ja alltså Det man ser kanske framförallt som det har varit nu I dessa pandemitider Och där vi har haft en, en supply, supply chain Som har varit lite Stapplig Med mycket komponentbrister Det är klart att då, då blir det ju många omställningar som ska göras. Man man har inte riktigt koll på har vi material och komponenter hemma för att faktiskt bygga den här produkten och starta den här orden. Så att det ser vi ju stora bekymmer med hos våra kunder att man inte kan hantera och vara tillräckligt snabb och flexibla i sin sin planeringsprocess helt enkelt.
0: Och vilka utmaningar Lydia har du sett när du satt som planerare själv Och vara i kontakt med andra företag också.
2: Ja, det är väldigt lätt att det blir ett personberoende när det är en planerare som sitter och jobbar i Excel. Det är, med att det är mycket man behöver ha i huvudet. Det är svårt att ha en transparens i planeringen. Att liksom kunna visa för de andra avdelningarna till exempel hur planeringen ser ut framåt. Det tar jättemycket tid att sammanställa listor och sådär. Och då blir det också att mycket ansvar läggs på planeraren. Att hålla koll på allting. Eh, medan har man ett system där alla kan vara inne och kolla så blir det mer att alla tar ett gemensamt ansvar för att produktionen och ordrar hålls, eh, eller skepptider hålls. Och sen så är det också eh, något som ofta efterfrågas av chefer är att eh, kunna få statistik, hur planeringen går- eh, Ledtider, effektivitet och sådana grejer. Och det är väldigt svårt att få ut om man bara har i ett Excel-dokument.
0: Om man vänder på steken lite grann och kollar på önskeläget. Vilka är de viktigaste delarna, skulle ni säga, som man som företag bör kunna hantera i sin planeringsprocess?
1: Ja... Det handlar ju mycket om att kunna vara agil och snabb. Mm. För den är en förändring värld. Och just det här med att kunna göra snabb planeringen som vi var inne på. Och även kunna göra olika scenarios. Det vill säga kunna jämföra olika scenarios med varandra. Det tror jag är mm. ganska viktigt.
2: Mm, jag håller med. Det är en superviktig del. Det var ofta som jag fick frågor från chefer och ledning att nu har det kommit in en stor order som vi vill prioritera. När kan vi köpa den tidigast? Hur påverkas andra kunder? Vad kommer de få för Det tar otroligt mycket tid att sitta och pussla med det i Excel. Så det är jätteviktigt.
1: Mm. Och sen gäller det också just att den här planeringsmodulen som vi jobbar i, eller planeringssystemet om vi ska kalla det att det ger mig som planerar möjlighet att ta, ta begränsningar till, som finns, ta, ta ta hänsyn till begränsningar som finns i, i vår produktion. Alltså mm. det vill säga, faktiskt kapacitet. För det är ju så det normala. När man sitter och jobbar till exempel med i affärsystemet. Det är ju att den normalt sett inte har möjlighet att ta, ta hänsyn till. De faktiska kapacitetsbegränsningar vi har ner på produktionsgolvet. Den hanterar ju mer bara, den planerar oftast bara med obegränsad kapacitet. Men vi vet ju det att vi har begränsningar i maskiner, vi har gemensamma verktyg och utrustning, vi har personal som vi måste ta hänsyn till. Så jag tror just kapacitet är en nyckelord här.
2: Ja, jag håller med. Och det är också en sak som man ofta får frågan som planerare. att nu har vi en pressad situation. Hur skulle det påverka planeringen om vi går upp i skift? Hur mycket mer kommer vi hinna med? Att kunna göra en sån sak i ett planeringsverktyg snabbt är väldigt värdefullt.
0: Det är klart, det är en ansvarsfull roll som planerar att kunna ha den här översikten också. Och kunna koordinera produktionen på mest effektivt sätt. Morgan, jag vet ju att du jobbar med kunder inom flera olika branscher- och har den breda insikten. Skulle du säga att det skiljer sig någonting mellan branscher och behoven? Kopplat just till planering.
1: Ja, men det, så är det ju. Det finns ju mm. förstås ett branschberoende där. Och tittar man på klassiska bulkproducenter man får säga så då kemi, olja, gas och så vidare så de har ju historiskt varit ganska duktiga på att införskaffa ett stöd för sin planering just för att kunna kanske optimera sin throughput och liksom där det det handlar ju ofta om att leva på marginalerna och se till att vi får ut rätt volymer medan då kanske mer diskreta verksamheter läkemedel och så vidare har väl inte kanske historiskt sett skaffat sig samma digitala planeringsverktyg
2: Jag vet Lydia du kommer ju från ett företag inom life science hur såg det ut där? Det företaget hade, de tillverkar custom-made produkter mm. och det betyder att det finns väldigt många olika typer av produkter i produktion med specialregler, det tar olika lång tid, i olika steg och då blir planeringen väldigt komplicerad. Det är mycket mm. att ta hänsyn till när man planerar. Så en av de sakerna som jag var lite orolig över när vi skulle implementera planeringsverktyget var att kommer vi verkligen kunna återskapa en bild av planeringen så som det faktiskt ser ut? Men i och med att det är ett väldigt anpassningsbart verktyg så tyckte jag att det gick faktiskt att göra det.
1: Och sen tittar vi på lite andra industrier, till exempel livsmedel. Så vi vet ju också själva som konsumenter att vi, vi vill ju ha fler och fler artiklar och produkter. Att välja med, eh, mellan på, på livsmedelsyllan om man säger som så. Mm. Men, ja, och det är klart, det ställer ju krav på dessa producenter då att, att eh, vi ska ha fl- olika förpackningar, kanske olika eh, etiketttyper om de ska skicka det till Ica eller om de ska skicka det till Coop. Så, så det ställer ju också krav då på, mm. på eh, tillverkare inom livsmedel.
0: Och om man som produktionsplanerare eller tillverkande företag där ute sitter och har behov av att Göra en förändring eller förbättring av produktionsplaneringen. Hur gör man då för att komma igång egentligen skulle ni säga?
1: Jag tror det gäller ju naturligtvis. Man måste ju göra en liten intern kartläggning och, och titta på hur man jobbar. Och då gäller det ju naturligtvis att fokusera på, på den planeringsprocess eh, som har högst förbättringspotential. och det kanske är där det skaver mest just nu. Och jag tror också att det är viktigt att involvera när man gör ett sånt här projekt. Det gäller ju naturligtvis att involvera flera avdelningar. Så i och med att planeringen den täcker ju flera områden. Allt ifrån inköp till produktion och ändå till marknad. Så att där tror jag att alla de avdelningarna börjar med.
0: Och det är mycket att ta hänsyn till tänker jag. Och Lydia som du, som du nämnde nyss här att du var själv lite osäker i planera rollen hur ett system skulle kunna stötta alla de saker du behövde hjälp med. Har du någon nyckel som du ser i kopplat till att det blev så bra resultat i slutändan?
2: Jag tror det är jätteviktigt att ha en workshop där man går igenom både en person som kan verktyget och en person som kan planeringsprocessen så att man tillsammans kan se vad det finns för möjligheter att Anpassa verktyget och vad som inte kommer gå och vad man kanske måste ändra i sin nuvarande process för att göra den bättre. Så jag tror att samspel där är väldigt viktigt. Morgan, kan du dela med dig av
0: några vinster och förbättringar som du har sett hos de här företagen där du har varit med och hjälpt kopplat till produktionsplanering
1: Ja, men det, det kan jag göra och det är klart att eh, varje kund är ju unik eh, förstås eh, och man har kommit olika långt i, 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 sina, i sin förbättring av planeringsprocesserna men kan ju till exempel nämna att eh, vi hade en kund som de ökade sin leveransprecision eh, väldigt mycket från 86 till 98 procent vilket mm. var deras eh, viktigaste mål då och det, Just det med snabbare svarstider mot marknad och kund är också en viktig del. När, våra, när kunderna kommer till oss så upplevs vi väldigt flexibla och, och snabba och responsiva. Där hade vi, har vi haft ett case där, där man har gått från att kunden fick vänta flera dagar på, på svar till att få svar samma dag helt enkelt. Och som... Så Lydia var varit inne på det här också flera gånger. Just det eh, bättre koordinering mellan olika avdelningar med ett bättre samspel. Det är just till exempel inköp och eh, inköpt material. Hur det påverkar produktionen. Att kunna se effekten av eventuella sena inleveranser. Eh, kan vi starta den här ordern? Har vi material hemma? Eller hur ser det ut? Mm. Eller tvärtom, när inköparen... Bli uppringd av en leverantör som säger att vi kommer att vara lite sena med den här leveransen. Hur kommer det påverka er? Och att vi direkt där kan se att ja, men det, ja, det kommer att gå bra. Eller att eh, nej, ni får absolut inte vara sena för då kan inte vi tillverka den här ordern.
2: Just det. Ja, och också en väldig avlastning för planeraren. Att eh, inte behöva lägga all tid och ha allting i huvudet. Utan man har ett verktyg som man kan luta sig bakåt mot. kunna lägga in tiden på och kanske... Ge statistik till chefer eller följa upp omplaneringar bättre och så. Så att har man en bra koll på planeringen så skapar det en trygghet för hela företaget. Super,
0: jätteintressant att få höra er berätta om produktionsplanering och dela era era perspektiv. För att sammanfatta allt det ni har delat med er av idag så ser jag det som att ni tycker att det är viktigt att se digitalisering av produktionsplaneringen som en förändringsresa. Där hela kedjan egentligen från inköp, produktion och även marknad och säljfunktionen ska involveras. Det är också viktigt, säger ni, att tänka på att det inte bara är planeringsavdelningen som berörs av den här förändringen. Och som jag förstår på er så är det ju även ja men effekten man ser av den här förbättringen. Ger också effekter i hela tillverkningskedjan egentligen. Sen har vi också fått höra att affärssystem i kombination med Excel är ett vanligt sätt att planera sin produktion hos många företag idag. Men att det inte räcker, om jag förstår er rätt. Stämmer det? Jag uppfattar det helt rätt. Ja, ja. Och slutligen så har jag också tagit med mig att kapacitet är nyckeln till framgång när det gäller produktionsplanering. Om vi kan planera för att nyttja resurserna på bästa sätt i produktionen så ökar vi också produktiviteten i slutändan.
1: Det stämmer, Precis. det stämmer.
0: Ja. Är det någonting mer som ni har att tillägga som ni tycker att jag, jag missade i min korta sammanfattning där?
1: Jag tycker du fångade det mesta. Lin, ja. faktiskt då.
0: Ja. Ja. Men stort tack för att ni båda kom hit till podden idag, Morgan och Lydia. Jätteroligt att ha er här och... Jag tror att flera med mig har blivit inspirerade och fått ja, lära sig mer saker om produktionsplanering helt enkelt. Tack också till alla er lyssnare. Och Om ni vill höra mer om just produktionsplanering, läsa mer om oss på Plantvision eller komma i kontakt med fler experter inom området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se. Och jag hoppas att ni, precis som jag, har fått med er lite inspiration och insikter för er framtida digitaliseringsresa idag. Stort tack för att ni lyssnade!